0: Cuando yo tenía siete años, siempre veía la misma película con mi hermano en las noches antes de dormir. El Rey León. No sé qué tenía esta película que me llamaba tanto la atención, pero había una escena en específico que era como la escena que más odiábamos, que más tristeza nos daba, pero que al mismo tiempo más nos llamaba la atención. Esa escena que representaba traición, ganas de obtener poder e incluso la muerte, de la persona más importante en tu vida. Quería yo ver tanto una película que me hacía sentir tan mal todo el tiempo. Aquí Norman para hablarles de enfoques. <música> Varias personas me han preguntado, no por medio de una nota de voz, pero en persona, luego de haber escuchado varios de mis capítulos, el por qué utilizo películas de Disney como ejemplo para temas tan serios y tan importantes. Porque cuando estoy explicando algo que tiene tanta ciencia o tanta historia y tanta importancia y relevancia en la vida real, utilizo temas tan infantiles y películas tan enfocadas para niños como las que son Disney. Ese es el tema que quiero tocar hoy. Vamos a empezar hablando de historia, millones de años atrás. Cuando aún los humanos eran varias especies. Estábamos los Homo Sapiens. Estaban los neandertales especialmente. Los neandertales eran muchísimo más fuertes que nosotros. Eran más grandes. Podían aguantar más frío y más calor. Y gracias a sus grandes capacidades físicas. Podían cazar fácilmente. Pero había una gran diferencia entre nosotros y ellos. Aparte de esa. Y esa era que nosotros no sabíamos contar historias. Nosotros contábamos historias. Que podían pasar de generación en generación. Se moría una generación. Y la generación siguiente tenía las historias de las generaciones anteriores. Y eso hacía sí, que aprendieran que pudieran mantener los conocimientos. Entonces, mientras que los nerdentales solo usaban los conocimientos de su generación para cazar, para seguir adelante, nosotros íbamos aprendiendo más y más. Y de generación en generación, los nuevos conocimientos hacían que fuéramos más inteligentes, hasta que llegó un punto en el que podíamos lidiar con muchas más cosas. Podíamos aprender cómo lidiar con enfermedades, cómo cazar mejor, incluso llegar hasta la agricultura mientras que los lineal dentales se quedaron atrás. Y por eso, ellos terminaron extintos. Y nosotros, seguimos aquí, con nuestras historias. El psicólogo clínico, profesor de la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, dice, tú cuentas una historia sobre las cosas que no entiendes. De esa forma se vuelve una exploración. La mayoría de los artistas no saben qué es lo que están intentando decir, pero mientras lo hacen, intentan entenderlo. Y así sabes que son artistas porque se mueven más allá de sí mismos. Con decir esto, le explica cómo grandes historias, que terminan siendo prácticamente las que las personas más escuchan y las más famosas, son historias que no vienen dadas específicamente solo por lo que se está planificando para la historia, sino que en el medio, el comportamiento de las personas, de los personajes, cómo se desenvuelve, muchas veces no es algo que venga dado porque la persona ya lo tiene planificado así, sino simplemente porque le nace, porque viene de su experiencia y de su inspiración. Y a veces les preguntan, y ellos mismos no saben, ¿de dónde viene exactamente esto? Y eso crea grandes historias. Y de estas grandes historias siempre hay enseñanzas, tanto para el autor como las personas que lo van a escuchar, que lo pueden interpretar. Sigamos con la historia, pero varios años después. Hace muy poco tiempo empezamos a descubrir que antes del cristianismo, existían las filosofías, especialmente en la Antigua Grecia, donde muchos filósofos diferentes seguían distintas metodologías para vivir, que ellos llamaban filosofías. Estas se habían perdido por completo, pero luego gracias a varios hallazgos arqueológicos hemos estado encontrando más y más de estas. Y gracias a eso es que hemos podido aprender muchísimo más tanto sobre la ciencia de antes como de la mente y los estudios de la psicología y de las formas de vivir de las personas de antes, que incluso nos han ayudado a entender mejor el futuro hoy en día. Entre todos estos estaba la filosofía del estoicismo, la cual se utiliza muchas veces para decir que una persona, cuando dice que es estoica, quiere decir que está tratando de tomar algo que está viviendo en su momento, en su vida, en una forma completamente sin emociones. Esto es una forma muy poca precisa de explicar en realidad todo lo que conlleva la filosofía estoica. Pero... Aparte de eso, entre las cosas que no están explicadas con esto, está que los estoicos en su tiempo utilizaban ídolos para tratar de responder la pregunta de cómo aprendemos a llevar los roles de nuestra vida. Algo que parecía muy importante y que en realidad lo es. Cómo saber qué rol tomar dependiendo de la situación, qué tienes que hacer, la moralidad y la ética también de cada situación que tienes en tu vida. Y ellos es esto... Lo hacían por presentar ídolos y personajes tanto reales como ficticios que expresaban correctamente qué es bueno y qué es lo que hay que hacer. Entonces, utilizaban personas reales como Marcos Aurelios, que era el emperador de Roma del momento, que era estoico, o también historias de toda la mitología griega. Y toda esta mitología, todas estas historias, a veces las escuchas y podrás pensar que no tienen tanto sentido que son simplemente una historia que parece hasta un cómic de hoy en día. Como los dioses de distintos tipos. Pero en realidad todos, todos representan distintos comportamientos humanos. Cada dios, cada habilidad y cada situación y cada decisión que ellos tomaban. Iba dada exactamente por algún rol de alguna persona. Ya que estas historias venían de personas. Y ellos podían utilizar lo que ellos sabían que estaba bien que ni siquiera el doctor lo sabía. El doctor lo había hecho simplemente por su inspiración, pero terminaba siendo parte de lo que ellos en su subconsciente pensaban y que completamente estaba bien. Y con esto, contar una historia que resonaba en las personas y hacía que ellos mantuvieran todos esos morales y esas éticas. Gracias a esa historia. El mercadólogo considerado el más grande mercadólogo de la historia de nuestros tiempos, el único dos veces en el Salón de la Farma de Mercadeo y autor de muchísimos libros tanto de mercadeo como de comportamiento humano y de la vida, Seth Godin, también una vez dijo, los humanos procesan la información nueva contándose una historia. Una historia de lo que vieron, lo que escucharon y que de alguna forma quepa en su forma de ver el mundo. Estas historias Necesitan tierra fértil para poder crecer, y eso es la cultura alrededor de ello. La cultura está en todos lados, y a veces incluso vence a la verdad y a la ciencia. Por eso, tenemos que entender la cultura, la forma de ver el mundo de los que intentamos darles el mensaje, y tenemos que entender las perspectivas de ellos. Un ejemplo que él también da de esto exactamente es... El doctor Samuel Weiss descubrió que si los doctores se lavaban las manos después de asistir un parto, antes de ir al siguiente parto, esto incrementaba las posibilidades de que los niños sobrevivieran por mucho a sus primeros días. Pero esto le tomó 20 años en que se empezara a hacer. Porque la historia que él quería contar no resonaba con los demás doctores y por eso no la entendían, en parte por su cultura y en parte por no saber cómo contar una historia que los convenciera. Esto, por otro lado, Disney, aunque pareciera que siempre está buscando la audiencia de los niños, en realidad busca la audiencia de la familia y sabe explicar muy bien sus historias y hacen que resuenen en casi todas las personas. <risa> Hablando de historias de Disney, podemos dar el ejemplo de la película Moana. En esta película, hay una historia que se cuentan todas las personas de la isla, en la cual se refiere a que las personas no deben ir más allá del arrecife, porque hay peligros increíbles de ese lado que pueden llegar a matarlos. Y esta historia estuvo hecha para proteger a todas las personas de la isla. Y ellos mantenían la historia como que hay un demonio, hay algo horrible después del mar. No podemos ir hacia allá. Esto no resonaba en la cabeza de Moana. Ella siempre quería ir más allá. Hablaré con el consejo, tal vez ¿Qué tal haya... si pasando el arrecife? Nadie tiene que pasar el arrecife. Lo sé, pero si ya no hay peces en la laguna... Moana, y hay todo un océano. Tenemos una regla. Una antigua de cuando había peces. Una regla que nos mantiene a salvo. Pero ¿es En qué? lugar de arriesgar a nuestro pueblo con ah. tal de entrar de nuevo en el ah. agua. Siempre que pienso que ya lo superaste. ¡Nadie va más allá de la recibe! Y hasta que en un momento, cuando la isla tiene un problema, ella decide no hacer caso a esta historia y va hacia allá. Y luego, cuando llega ahí, conoce otra historia de su tribu. Conoce a este personaje llamado Maui, el de mi dios, que es la historia perfecta de cómo hacerse más fuerte y cómo luchar contra tus miedos y terminar siendo una persona de valor, contada en un personaje ficticio que lo representa perfecto. Claro, en esta historia, él resulta ser cierto y hasta un poco arrogante, cantando esa canción siempre diciendo, de nada. Así que me parece que lo que tratas de decir es gracias. Gracias. De nada. Uh, que, no, no, no. Uh, yo nunca, no dije... ¿Por qué crees que... <risa> ok, <es> que... ok. <risa> ya sé qué pasa aquí... Encuentras la grandeza frente a ti Y no sabes bien qué sentir ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán Despierta ya, oye bien Este cómodo ves es Maui, de verdad Sé que como yo no encuentras dos Lo que miras es o su sea, mi Dios. Yo solo sé decir de nada por el mar, el cielo, el sol. Pero esa es la magia de Disney. Cómo las historias que han protegido a las personas y les han enseñado a los humanos siempre un mensaje son las que hacen que ellos puedan seguir adelante. En este caso, una historia para protegerlos y otra historia, que en este caso termina siendo el héroe de la película, para enseñarles cómo seguir adelante y cómo ser buenas personas. Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué Disney? Bueno, porque sus historias... Resuenan con la gente Y explican temas Muchísimo más profundos De lo que muchos creen Porque son buenas historias Hechas con inspiración Y experiencias No solo Para mercadeo Ni tampoco son demasiado Razonadas Al punto que Terminan siendo genéricas Nada como una buena historia Sea ficticia O sea real Para explicar un tema Que exprese la verdad Y que la gente Como la conoce ya Más rápido se les graba Así que cuando yo era niño, porque yo veía tanto esa película que me daba tanto terror como El Rey León. Bueno, yo intento interpretar eso pensando así. Así como tantas personas ven películas de terror para entender y sentir algo que no les pasa el día al día, pero que es importante para ellos saber que puede existir y que puede llegar a pasar. Yo en ese momento tenía todo. Tenía mi familia, tenía mi hermano. Estaba muy estable y era muy feliz. Y eso era lo peor que yo podía pensar que me pasara. La traición de mi hermano que se me muriera alguien tan importante como mi padre. El no poder llegar a ser alguien grande como él probablemente en algún momento quería llegar a ser. Y de alguna forma eso me atraía, la idea de estar preparados para una tragedia. Y eso resonaba y me hacía entender mucho más a las personas que sí habían pasado por esas situaciones. Y aunque parezca algo muy profundo, es algo que en un momento uno de niño no lo entiende, pero probablemente eso es lo que te hace llegar a ver... Y a quedarte tan pegado con historias y con cosas así. Y al final, Disney y todas sus películas han estado ahí desde que yo era un niño pequeño. Y me acuerdo de cada una de las historias y cada vez entiendo más las enseñanzas que me han dejado. Y por eso también me gusta expresarlas y mostrárselas a ustedes. Sigo viendo las películas nuevas y siempre consigo buenas enseñanzas en cada una de ellas. Obviamente también utilizo otras historias y utilizo historias de la vida y de la historia real que nos ha pasado. Y muchos otros ídolos. Pero esa combinación que siempre está en parte por Disney. Es lo que me hace siempre volver a mostrarlo. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Eso es lo que tengo para hoy. Falta una sola cosa. Y eso es una pregunta sobre el capítulo La Ambición. De nuevo por parte de mi gran amigo Diego. Antes de la pregunta. Quiero darle muchas gracias por siempre estar tan atento. Y mandar tantas preguntas. Ya saben todos que pueden mandar preguntas siempre por la página enfoquesconnorman.com y las puedo discutir aquí en los siguientes capítulos. Y bueno, vamos con la pregunta. Quiero mi Norman, aquí Diego, trayéndote preguntas frescas. Vengo del episodio 27, si no me equivoco, el de la ambición colectiva y la ambición personal desequilibrada, como tú le llamaste. Mi pregunta es algo bastante complicado que no espero que sepas resolver, porque si lo pudieras resolver, pues entonces prácticamente estaría solucionando todo el mundo de problemas que hay. Pero me gustaría saber qué enfoque le puedes dar a esto. ¿Cómo crees que deberíamos de lidiar con las personas que están completamente convencidas de que su ambición personal desequilibrada, como tú le dices, su ambición egoísta, es lo único que importa? ¿Cómo les hacemos entender... Que en realidad la ambición colectiva es lo que importa. Porque no, le, no les estamos pidiendo que dejen de ser egoístas. Porque en realidad, pues, lo único que quieren que se, es que sus vidas estén mejores, ¿no? Ok, eso déjalo como está. Pero tienes que entender que al hacer que todas las personas a tu alrededor estén mejor, tu vida automáticamente va a estar mejor. ¿Cómo le hacemos entender eso a las personas que simplemente están cerrados a ayudar a cualquier otra persona y solamente se están enfocando en sí mismos. ¿Cómo les hacemos entender que ellos pueden también obtener sus beneficios egoístas o no egoístas, como sea, al ayudar a las personas a su alrededor? ¿Cuál sería tu enfoque para esto? Un abrazo. La pregunta, sí, suena bastante complicada, pero la voy a contestar enfocándome en cómo se hace grande cualquier idea. ¿Y cómo puedes llegar tú a convencer a cualquiera con una idea al final? En lo grande, no en lo individual. En lo individual es mucho más complicado, pero en lo grande, las ideas crecen porque se contagian. Mientras más hablemos del tema y demos el ejemplo, más personas se darán cuenta de que ese es el camino. Un ejemplo específico de este tema es cuando la empresa Atari se creó, la empresa que revolucionó el mundo por crear videojuegos por primera vez. Y se mudó a lo que hoy en día se conoce como Silicon Valley. En aquel momento aún no era conocido como el Silicon Valley. Pero ellos al mudarse ahí y montar la empresa. Ellos cambiaron algo comparado con todas las demás empresas. Eran los años 70 y todas las empresas tenían este método en el que todo el mundo tenía que trabajar. De cierta hora a cierta hora con un día completamente estricto. Y tratando a todos sus empleados simplemente como máquinas en las cuales si trabajaban ciertas horas y hacían exactamente lo que tenían que hacer, se les daba su dinero y no importaba más nada. Pero Atari cambió esto completamente. Ellos tenían un sistema en el cual las personas podían trabajar a las horas que ellos quisieran. Total, que fueran a trabajar todos los días y entregaron lo que tenían que entregar. Aparte les daban comida gratis, bebidas. Tenían para hacer cosas que los divirtieran mientras trabajaban. Total, era una ambición en la cual... Todos los trabajadores vivían una vida feliz y estaban muy bien. Y gracias a esto, la misma empresa Atari seguía creciendo y creciendo. ¿Qué pasó? Esto fue visto por todas las demás empresas alrededor. Y como era algo tan contagioso y tan bueno, terminaron adoptando el mismo método. Que es el método que hoy en día se conoce como el método de casi todos los startups. Y todo eso viene de Silicon Valley. Eso es exactamente un ejemplo de cómo esta idea de la ambición no desequilibrada, llega a crecer. Muchos nunca van a razonar con esto. Y así es como se crean muchos tiranos. Pero son pocos los que llegan muy lejos si no se dan cuenta de esto. Y la mayoría si llegan lejos se terminan cayendo mal. Nuestro deber es simplemente dar el ejemplo y esperar que la gente lo siga hasta que se contagie a todas las personas posibles y podamos llegar a tener este mundo que tanto queremos. Muchas gracias. Hasta la próxima.